0: Die Nutzlosen 5, 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo und herzlich willkommen zur, ich muss mal kurz nachzählen, 14. Ausgabe unseres Podcasts 5. Tom, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. 14 stimmt, oder?
0: Hallo John. Ja, 14 stimmt und das Schöne daran, dass wir eine gerade Folgendummer haben, ist ja, dass du dieses Mal drei Fakten vorbereitet hast und ich nur zwei. Mhm. Das heißt, ich kann mich hier jetzt gemütlich zurücklehnen und mir in aller Ruhe einen vom Pferd erzählen lassen. <lacht> hü,
1: in dem, in dem Zusammenhang, einfach Hü. Ähm, um der guten alten Tradition die Ehre zu bereichen, wir feiern heute Elfenbeinhochzeit, Tom, ähm, das heißt, Elfenbein ist nicht nur sehr wertvoll, sondern es zeichnet sich vor allem durch Härte und Widerstandsfähigkeit aus. So ein bisschen wie wir.
0: Das geht auf keine <lacht> Kuhhaut, ja, du hast recht. Hier steht auch,
1: hier steht auch ähm, diese, diese Fähigkeiten lassen sich auf die E übertragen, denn nach 14 Jahren ist sie gefestigt und kostbar. Sie kann nichts mehr erschüttern. Halte ich auch für ein Gerücht, aber gut.
0: <lacht> also du bist der von uns beiden, der verheiratet ist, Ja, aber, aber ich glaube 14 Jahre ist noch eine Weile hin. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, zum Glück noch keine 14 Jahre, aber das streiche ich ganz schnell raus. <lacht> ich muss manchmal, ähm, wenn, ich, wenn ich Shows spiele... Ähm, und dann muss ich mich manchmal daran zurückerinnern, wenn meine wenn meine Frau im Publikum ist, dass ich dann manche Geschichten nicht erzähle. Und zwar gar nicht, weil ich irgendwie weil weil ähm, die sie irgendwie beleidigen würden oder so. Es, nichts läge mir ferner. Aber ähm, weil sie manchmal dann so peinlich berührt ist, wenn ich bestimmte Sachen erzähle. Und das kann ich immer nur machen, wenn sie nicht dabei ist. Und jetzt habe ich gestern Abend eine Show gehabt. Und dann fiel mir mitten in der Geschichte ein, so hoch, meine Frau ist ja da.
0: Ja, das, das kenne ich auch. Es gibt so zwei, drei Geschichten, wo meine... Partnerin tierisch auf dem Schlauch stand und das ist dadurch sehr lustig, aber es ist natürlich für sie ein bisschen unangenehm, weil sie diejenige war, die auf, auf, auf dem Schlauch stand, äh, wo, die, die, wo ich dann immer mir quasi erst die Absolution holen muss, ob ich das wirklich gerade erzählen darf. Und ich glaube, ich habe eine von denen mal im Podcast erzählt. Und, das war <lacht>
1: <lacht> und da, da war der Haussegen im Hause Süß eher eher sauer sozusagen, um diesen ganzen ja, furchtbaren Ja, ich muss man fairerweise
0: dazu sagen, dass ich auch gerne die Geschichten erzähle, wo ich auf dem Schlauch stehe, also na, wo, wo ich der mit der langen Leitung war. Schon klar. Und, und Das ist dann dieses Maß an Selbstironie, das ich hoffentlich habe.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich finde ja immer, ähm, Menschen, die so vollkommen ohne Selbstironie durchs Leben gehen, finde ich immer schwierig, muss ich
0: sagen. Ich finde aber auch Selbstironie ist etwas, das einem am besten von anderen attestiert wird. Also das, wenn man sich selbst Selbstironie attestiert, ist das eigentlich Eigenlob und das stinkt ja bekanntlich.
1: Das, ja, das ist richtig, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass ähm, selbstironisch zu sein und auch über sich lachen zu können, wirklich eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft ist, gerade in diesen Tagen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein Zeichen von Reflexion. Und jetzt habe ich mich doch wieder hintenrum selbst gelobt. Richtig. <lacht> Aber schön, dass wieder du es gemerkt wertig. hast. <lacht> ja, ich bin ja ein sehr reflektierter, selbstironischer Mensch. Ich bin total, Tom. Ich bin klug, talentiert und vor allem bescheiden. Ja, und <lacht> wie war das noch? Ich bin kreativ, flexibel, anspruchsvoll, belastbar und kreativ.
1: <lacht> um, anyway. Um, ja. Steigen wir einfach ein. Tom, ähm, was kannst du dir unter dem Begriff Haseformel vorstellen?
0: Haseformel? Die Haseformel. Also ich kenne eine Kaninchenformel, mhm. die nennt man auch Fibonacci-Folge. Wie <lacht> sobald das tatsächlich klingt, Fibonacci. <lacht> das war der Grund <lacht> es, hat, es hat nichts mit der Population zu tun ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Haseformel ein exponentielles Wachstum ist, weil mhm. Hasenpopulationen sich rasend schnell vermehren mhm. und exponentielles Wachstum halt rasend schnell ist mhm. interessant, ja hat es irgendwas mit einem Wachstumsmodell zu tun?
1: ja, in der, in der Tat
0: aber was das genau aussagt, es hat wahrscheinlich nichts mit Hasen zu tun, sondern es ist irgendwie ein Akronym und das steht für irgendwas, worauf man nicht kommt.
1: Richtig. Also es hat nichts mit Hasen zu tun, das ist vollkommen richtig.
0: Okay, dann, dann erleuchte mich doch.
1: Ich erleuchte dich. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du auf exponentielles Wachstum kommst, weil in gewisser Weise hat es damit was zu tun, auch wenn es nicht unbegrenzt exponentiell ist, aber es ist tatsächlich was Mathematisches. Und zwar geht das zurück auf ähm, ähm, einen Professor Dr. Hase. Ähm, Dr. Med und Dr. Viel 1812 promoviert in Leipzig. Und der hat in Leipzig dann bis 1828 eine Praxis für Geburtshilfe und Kinderkrankheiten geleitet. und ähm, Nur bis 1828, weil er dann die Berufung bekommen hat zum Professor für Geburtshilfe und er wurde Direktor am Entbindungsinstitut mit Hebammenschule an der Chirurgisch-Medizinischen Akademie zu Dresden. Und ähm, ich glaube Christian Hase, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Dr. Hase, finde ich auch viel schöner. Dr. Hase hat eine Formel entwickelt, die sogenannte Haseformel, mit der ähm, das Alter eines Fötus bestimmt werden kann. Und zwar entspricht nach der Haseformel die Länge des Fötus in den ersten Monaten dem Quadrat des Monatsalters. Das heißt, im ersten Monat ist ein Fötus ein Zentimeter lang. Die Formel ist 1 mal 1 im zweiten Monat ist ein Fötus vier cm lang, die Formel ist zwei mal zwei. Im dritten Monat 9, im vierten 16, im fünften 25. und ähm, ab dem sechsten Monat wird dann die Anzahl der Monate nur noch mit fünf multipliziert, also sechs mal 5, im sechsten Monat, sieben mal fünf im siebten Monat und so weiter. Und ähm, demzufolge konnte er dann das Alter von Föten bestimmen und das wird heute immer noch, also ist immer noch Grundlage zu, ähm, zur, zur Definition von Fötengrößen sozusagen.
0: Okay, aber das ist ja ein quadratisches Wachstum. Ist das so? Naja, weiß du hast du hast seit halt 1, 4, 9, 16, 25 gesagt, das sind die Quadratzeilen. Das ist ja das, was auf einer auf, der, auf dem rechten Schenkel der Normalparabel liegt.
1: Aber ist es ist nicht exponentiell, weil 1, 2, 3, 4, egal. Ja, nee, ich, Quadra ich und Quadra
0: ich, quadratische Funktionen sind nicht exponentiell. Okay. Für exponentiell müsste äh, das x in, im Exponenten stehen, nicht in der ah, Basis. Okay.
1: Ach, na, wie dumm von mir. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht das auch total Sinn. Also wenn so ein Fötus exponentiell wachsen würde, um, naja, ja, das könnte, heißt
0: ja nur, je mehr Fötus da ist, desto mehr wächst. Ne? Das äh, wird halt relativ schnell sehr eng.
1: Ist <lacht> und auch für die Mutter mitunter problematisch an der Stelle, ja.
0: Ja, das ja, ja also, ne?
1: Um, ich habe noch eine Anmerkung zu Herrn Dr. Hase, der hat nämlich durch ja. eine andere Sache noch relative Berühmtheit erlangt. Um, nämlich 1845 ist der in Ruhestand gegangen und 1846 hat er einen jungen Mann behandelt. Ähm, der wegen Augenleiden zu ihm kam und der junge Mann ist relativ berühmt geworden, nämlich den jungen Karl May und der war dann Hausarzt von Karl May für eine kurze Zeit.
0: Ach du Grüne, ne wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Ah, okay. Und äh, deswegen hat Karl May dann in Winnetou die Figur des Doc Holiday reingespielt.
1: <lacht> Klar, Doc Holiday in Winnetou kennt ja jeder. <lacht> <lacht> ja, das war mein erster Fakt: die
0: Haseformel. Okay, ähm, John. Tom. Äh, ich muss ja mal sagen, ähm, ich weiß nicht, wie ich meinen ersten Fakt einleiten soll. Ähm, ich frag dich einfach mal: kennst du den äh, Österreicher Friedrich Schmiedl? Wohlgemerkt mit einem M? <lacht> Bevor jetzt, bevor jetzt irgendein pubertäres Gekicher losgeht, <lacht> der Mann heißt Schmiedel mit Nachnamen. Zu spät. Schmied mit einem L hinten dran. Schmiedel.
1: Also wirklich auch ohne EL, sondern einfach Schmiedel wie der kleine Schmied. Ja, wie um, ein
0: Schmied mit einem L dran. Okay. Schmiedel. Äh, The Josef,
1: Theodor? Friedrich. Friedrich, ja, okay. Gut. Äh, nee, den kenne ich nicht. Josef und Theodor okay, hätte ich im Repertoire gehabt, aber. Dann, dann frage ich
0: andersrum. Ja. Was denkst du oder was ist deiner Meinung nach dass äh, Unpraktisches Werkzeug, um Post zuzustellen.
1: Ein Raketenwerfer. <lacht>
0: Korrekt. <lacht> Yay! Friedrich Schmiedl ist der Erfinder der Raketenpost. Im Ernst? Ja. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Sehr, sehr gut, ich bin sehr stolz auf dich. Ach, mein Name ist
1: Blindes Huhn. Hätten Sie ein Korn für mich?
0: Ja, ja, ein Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Friedrich Schmiedl, Österreicher, 1902 geboren, ist Erfinder und Ingenieur. Und er kam auf die Idee, dass man entlegene Bergdörfer sehr schnell und seiner Meinung nach zuverlässig... Mit Post beschießen kann mit Post beliefern könnte, indem man die Post in eine Rakete packt und die Rakete auf das Dorf abfeuert. Also wenn ich das richtig rausgelesen habe, dann war die Idee, dass der Rakete über dem Dorf, in der Nähe des Dorfes, also wir reden von 1920, ne? mhm. ähm, so der Zeitraum zwischen 1920 und der Anfang des Nationalsozialismus in Deutschland und dann ja auch in Österreich, also in diesen 10, 15 Jahren. Ähm, das heißt, wir haben keine Computer. Wir haben keine Satelliten. Wir haben keine optischen ähm, Erkennungswerkzeuge. So kein Infrarot, nichts. Sondern es ist alles noch Mechanik und äh, so wirklich mechanische Sensorik. Wir sind ja vor der Erfindung des Mikrochips.
1: Aber das heißt, man müsste dann wirklich ähnlich wie bei, so bei Belagerungen im Mittelalter wirklich genau berechnen, also quasi den, den, den Winkel und, und, und Entfernung und Geschwindigkeit und sowas, also per Hand quasi.
0: Ja, also so stelle ich mir das auch vor, dass sie halt die Treibstoffmenge und äh, die Sprengstoffmenge, die, also das Treibmittel das ist natürlich kein Sprengstoff im, irgendwie im, im Kopf drin oder so, ähm, dass man das halt genau ausrechnet, die Rakete dann auf das entsprechende Dorf richtet, sie aber so abfeuert, dass ihr über dem Dorf die der Treibstoff ausgeht. Und man kann sie sowohl ein bisschen steuern. Also es gab wohl eine Funkfernbedienung, Zumindest so in den Ansätzen. Und über dem Dorf geht der Rakete der Treibstoff aus. Und dann wird ein Fallschirm ausgelöst, sodass die Rakete am Fallschirm sanft runtersegelt und äh, die Post zustellt.
1: Das ist so verrückt, dass es total geil ist eigentlich.
0: <lacht> ja, also äh, es ist auch... Es hat auch mal stattgefunden, warte. Ähm, und zwar hatte er seine siebte Versuchsrakete auf das Dorf Sandradegund abgefeuert, fünf Kilometer Entfernung, und dort landete die mit Hilfe eines Fallschirms. Sie transportierte 102 Briefe. Und es gab dann äh, am 9. September 1931 die erste in Österreich regulär angesehene Postrakete R1. <lacht> Die, äh, die auf dem Hoch, äh, Hochtrötsch in der Gemeinde Sermriach, die kenne ich alle nicht, zündete. Ne? also man, man hat dann einige weitere Male erfolgreich Postsendungen dieser Art zugestellt. Es hat sich nicht richtig durchgesetzt. Es ist halt vergleichsweise teuer, du brauchst Raketentreibstoff, dann ist <lacht> die Technik...
1: Ich wollte gerade sagen, was kostet das Porto bei der Nummer?
0: <lacht> <lacht> ja, dann ist die Technik natürlich noch nicht ganz ausgereift. Und hinzu kommt... Der Brief konnte leider
1: nicht zugestellt werden. <lacht>
0: ist leider in <eine> der Atmosphäre verglüht. <lacht> ja, ähm, dass, dass Schmiedel auch ein ausgewiesener Pazifist war. Und sich natürlich das Militär sehr für diese Raketentechnologie interessierte und öfters mal bei ihm angeklopft hat. Und er wollte <lacht> das aber nicht so äh, hinzu kam dann, dass 1931 ein Gesetz erlassen wurde in Österreich, das Privatpersonen den Besitz von Sprengstoff verbot. Also der Besitz von Sprengstoff stand unter Todesstrafe und deswegen hat Schmiedel dann seine, äh, seinen Treibstoff, sein, seine Bestände zerstört. Äh, und hinzu kam auch noch, dass er Mitte der 30er die Verwendung von Postraketen auch verboten wurde. Das ist ganz absurd, aber Schmiedel hat für ähm, den Transport mit seinen Raketen eigene Wertmarken, also eigene Briefmarken, hergestellt, <lacht> damit er den Treibstoff einkaufen kann. Und das wiederum sah die äh, österreichische Post dann als Verstoß gegen ihr Hoheitsrecht, Wertmarken, also Briefmarken zu veröffentlichen und äh, hat ihm das dann verboten, in Österreich Re äh, Post mit Raketen zuzustellen.
1: Ist auch, oder das sagt so viel über ein Land aus, wenn man das über die Schiene verbietet. Also, Sie können das <lacht> prinzipiell gerne machen, aber Wertmarken
0: dürfen nur wir verkaufen. Ja, das ist, ne, ist Wertpapierhandel, ich bitte dich.
1: <lacht> Aber mal, mal andersrum gefragt, also die Grundidee macht ja total Sinn, ne? dass du sagst, irgendwie entlegene Bergdörfer, die sind schwer, da kommst du schwer hin, das dauert lange, lass die einfach beschießen mit Post. Aber die sind ja auch deswegen entlegene Bergdörfer, weil die in der Regel klein sind. Also das sind ja keine irgendwie Epizentren des kulturellen Lebens. Yeah. Das heißt, da leben wenig Menschen. Das heißt, das Postaufkommen ist auch entsprechend gering. Ja, ja, ja. Wie lange müssen die denn dann warten, bis da was zugestellt wird? Also bis, bis wann sich das gelohnt hätte? Also einmal, wird da einmal im Monat geschossen? Wird da täglich geschossen? Wenn man, wenn man sich überlegt, dass dieses Konzept sich durchsetzt, weil das ist ja wirklich teuer. Und jetzt wirklich Spaß beiseite. Also wie viele Briefe kriegt dann so ein Bergdorf im Schnitt? Und die können ja dann nicht für, immer für fünf Briefe so eine Rakete abfeuern. Das heißt, die müssen das ja erst ganz lange sammeln. Ähm, und dann einmal im Monat, was auch immer, das losschießen. Ich hätte es jetzt interessant gefunden zu wissen, ähm, ob das wirklich dazu geführt hätte zum Beispiel, dass solche Bergdörfer öfter oder seltener Post bekommen. Also, oder ob die öfter, häufiger oder seltener ausgeliefert wird. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil man ist ja auch ich, früher nicht irgendwie mit Pferdekarren oder wie auch immer man das ausgeliefert hat in so entlegenen Gegenden dann irgendwie jeden Tag um elf kam ja nicht die Post, sondern das wurde ja dann auch wahrscheinlich...
0: Aber, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ähm es ist nicht sinnvoll, jeden Tag eine Rakete aufs Dorf abzufeuern. Ich gehe auch davon aus, <lacht> dass das einer der Gründe war, warum man das dann etwas zurückgenommen hat.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. so.
0: Also es wird wahrscheinlich auch einfach nicht wirtschaftlich gewesen sein. Ganz davon ab, dass die Technik nicht ausgereift ist. Und ganz davon ab, dass das für jemanden, der mit einem modernen Verständnis von Raketen daran geht, einfach Wahnsinn erscheint, dass man einen Brief auf, mit einer Rakete auf ein Dorf abfeuert. Ein bisschen,
1: ja. <lacht> ein bisschen und ich meine, also das ist dann 1930, dann äh, dauert es ja auch nicht mehr allzu lange, bis irgendwie ein, ein, ein gewisser Österreicher in Deutschland gewählt wird und dann.
0: Ja, ja und, und äh, die, die Nazis haben ja an, an dem Schmiedel auch rumgegraben, wie nichts Gutes, die, die wollten den ja in ihre Dienste stellen, das hat er aber kategorisch ausgeschlossen und sogar alle seine Forschungsunterlagen vernichtet ist auch und ist daraufhin wurde er 1943 zum Militärdienst eingezogen und saß dann auf der Krim hm. Und 1994 ist er im Alter von 92 Jahren in Graz verstorben. Verrückt. Friedrich Schmiedel, der Raketenpostpionier.
1: Raketenpostpionier. Oh, ich hoffe, das ist schon auf seiner Visitenkarte.
0: <lacht> weißt du was? So oder so steht es jetzt bald auf meiner. <lacht> Raketenpostpionier. Käsekosmonaut. <lacht> Verrückt. Verrückt. Also, aber um, ich, sag, ich sag dir, wenn du einen dringenden Brief erwartest oder ein Päckchen und das kommt nicht, ist ja schon nervig. Ja. ja. Wenn es dann aber kommt, die Rakete blöderweise aber dein Haus trifft, dann hast du aber auch so einen richtigen Scheißtag. Das
1: ist richtig. Vor allem in der Großstadt stelle ich mir das schwierig vor. Also dann ja. die, die Hausnummer auch zu treffen, weißt du, das ist
0: irgendwie <lacht> <lacht> auf, der, auf der anderen Seite. Die, ihre Post ist schon wieder bei mir gelandet. <lacht> <lacht> Sie schulden mir einen neuen Rasen. <lacht> Die
1: Eilrakete ist da.
0: Das ist auch schön. Äh, regulärer Versand, Übernachtversand, Expressversand, Rakete.
1: Ich frage mich bei Behördenpost, wie du deinen Empfang bestätigst. Aber
0: <lacht> gut. Ja, das war mein, mein erster Fakt. Mhm. Friedrich Schmiedel, der Erfinder der Raketenpost. Sehr gut. Äh, da bedanke ich mich übrigens bei meinem guten Freund Thomas fürs... Äh mir erzählen, wo ich gesagt habe: Oh ja, das ist so bescheuert, das muss in den Podcast. Das
1: ist wirklich, das ist wirklich bescheuert. Ähm, mein, nächster, mein nächster Fakt ist nicht so bescheuert, aber ziemlich spannend. Und ich bin da in, ein, in einen Rabbit Hole gelangt, aus dem ich noch nicht vollkommen wieder aufgetaucht bin, ähm, wo ich mich jetzt auch echt mit weiter beschäftigen werde, weil ich es total faszinierend finde und ultra nerdig. Tom, würdest du dich als vexilophil bezeichnen?
0: Ähm, viel ist. Eine Form von Zuneigung, Vorliebe. Mhm. Wenn ich jetzt aus dem Kopf wüsste, wie Vexio geschrieben wird.
1: Vexillo. V-E-X-I-L-L-O.
0: Vexillo. Vexillo. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Da, da muss ich gerade ganz, ganz tief kramen. Ja. Hat das nicht was mit dem Flaggenalphabet zu tun?
1: Ja. Gut.
0: Also ist Vexillologie oder irgendwie so, nicht die Flaggenkunde?
1: Richtig, richtig.
0: Dann, dann würde ich sagen, ja, ich habe ein Fabel für Fahnen und Flaggen.
1: Und ich dachte, es ist man an der höchsten Zeit, dass wir über Fahnen und Flaggen reden. Denn ich bin auf einen Artikel gestoßen und es ging um die amerikanische Flagge. und äh, das, Die hat eine sehr interessante Geschichte. Richtig, richtig. Ja. Wo, weißt du, wer die amerikanische Flagge erfunden hat?
0: Ich weiß, dass die, die Entwürfe gehen ja mehr oder minder auf die Gründervater zurück, aber ich habe vergessen, wie die Frau hieß, die den ersten Entwurf genäht hat. Irgendwie habe ich gerade den Vornamen Sally im Kopf, aber ich glaube, das stimmt nicht.
1: Nee, aber du bist nah dran.
0: Ah, wie hieß sie denn noch? Ach oh, Mann. Die, die sitzt ja, wenn du Day of the Tentacle spielst, ja. das, dieses Point-and-Click-Adventure von Lucas, also aus 90ern, dann sitzt die ja in der Vergangenheit im oberen Stockwerk und näht gerade die Fahne. Und du kannst ja ihr Schnittmuster gegen ein Kostüm austauschen und dann näht sie dir das Kostüm. Ah. Äh, also, und ach, wie heißt sie denn noch? Nee, ich komme nicht auf den Namen. Sie heißt Betsy Ross. Betsy Ross, genau. Deswegen wird äh, von der frühen amerikanischen Fahne auch immer von der Betsy Ross-Fahne gesprochen. Wo die 13 Sterne der Gründungskolonie noch in einem Kreis angeordnet Richtig. sind. Richtig.
1: Jetzt ist Betsy Ross 1836 gestorben. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass auch nach 1836 ähm, die Amerikaner ja neue Bundesstaaten hinzugefügt haben, entsprechend neue Sterne. Und 1958 gibt es ähm, Gespräche darüber, dass man Hawaii und Alaska als neue Staaten hinzufügen will. Und ähm, es gibt Ausschreibungen, eine neue Fahne zu gestalten. Die Ausschreibung gewinnt der 17-jährige Robert G. Heft aus der Lancaster High School in Ohio. Der überlegt sich ein neues Arrangement für die Fahnen. Er näht sie zusammen und er gibt es erstmal seinem Lehrer, und es wird eingereicht an den Kongress von Ohio. Und der ähm, Representative des Kongresses von Ohio nimmt seinen Entwurf zusammen mit 1500 anderen mit nach Washington. Und dort entscheidet man sich, dass man ähm, den Entwurf, die Anordnung der Sterne von Robert G. Heft als neue Fahne der Vereinigten Staaten anerkennt. Er hat eigentlich von seinem Lehrer ähm, ein B- minus bekommen für seine Arbeit. Und als dann der Lehrer gehört hat, dass er, dass seine Fahne auserwählt worden ist, hat der Lehrer nachträglich die Note auf eine, auf eine A geändert. <lacht> das
0: finde
1: <lacht> ähm, find ich ganz witzig. Aber darum soll es überhaupt nicht gehen. Ich bin nur darüber auf dieses ganze Flaggenkundending gekommen. Und das ist ähm, wirklich total faszinierend, weil es wirklich nutzlos ist. Und zunächst mal ähm, werden nämlich Flaggen ähm, kategorisiert äh, nach Gebrauch. Und ähm, das wird bestimmt über ein Gittersymbol mit zwei Zeilen und je drei Spalten. Und die erste dieser zwei Zeilen steht immer für den Einsatz an Land, die zweite steht für den Einsatz zu See, und die drei Spalten stehen für zivil, dienstlich und militärisch. Das heißt, um das ganz einfach zu erklären, wenn eine Flagge ein, äh, links oben in diesem Gittersymbol ausgefüllt ist, also erste Zeile, erste Spalte, dann ist das eine Flagge, die gebraucht wird für den zivilen Einsatz an Land. Und wenn es mhm. rechts unten also zweite Zeile, rechte Spalte. Ein, Militärischer mit einem Pumfusen, Einsatz auf See. Genau. Und mhm. ähm, das, wird auch, das kann auch kombiniert werden. Und das ergibt insgesamt 64 verschiedene Möglichkeiten, Flaggen zu benutzen. Und wenn drei Kriterien Theor in der Theorie drei Kriterien einer Reihe erfüllt sind, also zum Beispiel Einsatz zu Land, zivildienstlich und militärisch, erst dann darf eine Flagge als Nationalflagge angesehen werden. Das ist aber in der... In Wirklichkeit ist das nicht immer der Fall. Und dann habe ich mich weiter eingelesen und dann bin ich darauf gestoßen, dass die deutsche Fahne eigentlich ähm, gegen die Grundsätze der Heraldik verstößt, weil es in der Heraldik Farben und Metalle gibt und äh, Gold ist ein Metall, Rot und Schwarz ist eine Farbe und in der Heraldik dürfen eigentlich Farben nicht aufeinander folgen, sondern müssen immer unterbrochen werden von Metallen. Um, das hat die deutsche Flagge leider nicht so ganz hingekriegt. Um, ist denn
0: dann weiß eine Farbe oder ist weiß ein Metall?
1: Weiß ist ein Metall. Um, Silber. Denn es oder? ist Silber, ganz genau, ganz genau. Und äh, dann bin ich auf unterschiedliche Flaggenformate gekommen, nämlich Hissflaggen, Hochformatflaggen, Auslegerflaggen, Hängeflaggen, Bannerflaggen, um, die es auch noch in Querformat und Hochformat gibt und mir war überhaupt nicht bewusst, dass es Regeln gibt, was wann benutzt werden darf. So zum Beispiel ähm, ist eine Hissflagge, das ist also das, was man normal als Flagge kennt, also ein Fahnenmast, an dem eine querformatige Flagge hängt, ähm, ist, im Deutsch ist für die Deutschlandflagge erlaubt. Zusätzlich ist die sogenannte Bannerflagge erlaubt ähm, oder einfach der Banner, Ebenfalls hochformatig, aber an einer Querstange oben befestigt. Alle anderen Formate sind eigentlich für die deutsche Flagge nicht im offiziellen Gebrauch zugelassen. Dann habe ich gelernt, dass es unter Strafe steht, ähm, die deutsche Dienstflagge zu benutzen. Das ist
0: die mit dem Bundesadler. Mit dem,
1: genau, mit dem Bundesadler.
0: Ja. Die darf man nur verwenden, wenn man äh, eben quasi offiziell irgendwie Repräsentant des Staates ist oder für den Staat in irgendeiner Form arbeitet.
1: Richtig. Und dann habe ich mich gefragt, eigentlich ist ja die deutsche Fahne schwarz-rot-gold oder die deutsche Flagge schwarz-rot-gold, aber es wird ja zumeist mit gelb dargestellt. Und jetzt ist es aber so, dass die Bezeichnung schwarz-rot-gelb untersagt ist, weil es sich an göbbelsche Kampfparolen aus der NS-Zeit anlehnt. Es wird immer dadurch wieder darum diskutiert, weil Leute behaupten, Gold sei keine Farbe oder weil es um die Fragestellung geht, ist Gold eigentlich eine Farbe? Und so gab es 2008 einen Gerichtsprozess, in dem ein Neonazi geklagt hat, weil er öffentlich in einer Rede die deutsche Fahne als Schwarz-Rot-Senf bezeichnet hat. Das Flaggengesetz von 1848 hingegen bezeichnet den untersten Streifen der deutschen Flagge ausdrücklich als gelb. Und dann geht das immer tiefer, Tom. Wusstest du eigentlich, dass es eine identische Flagge wie die der deutschen Nationalflagge noch mehrfach gibt auf der
0: Welt? Ähm... Naja, die DDR hatte ja die gleichen Farben. In Benutzung. Ach so. Hm. In anderen Ländern oder jetzt in anderen Verwendungszwecken in Deutschland? In anderen Ländern. Boah. Nee. Ist das irgendwie koloniales Erbe? Nein. Nee. Libia etc. benutzt sowas nicht mehr.
1: Der venezolanische Bundesstaat Miranda führt seit 2006 eine schwarz-rot-goldene Trikolore, die wahlweise mit sechs Sternen, mit sechs weißen Sternen in der Mitte oder auch ohne angeführt wird. Und das sind die, die drei Farben symbolisieren für den Bundesstaat Miranda, ähm, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Bundesstaates. Und die Fahne ist eins zu eins identisch. Die Seminolen ist eine Ethnie nordamerikanischer Natives führte ebenfalls eine schwarz-rot-goldene Quergestreifte, äh gestreifte Fahne.
0: Aber die beziehen sich mit ihren Farben nicht auf die in irgendeiner Form auf Deutschland? Überhaupt nicht. Überhaupt nee, nicht. Gut.
1: Und dann bin ich noch auf was gestoßen, was ich total spannend fand. Und zwar, wenn man sich den Aufbau einer Flagge anguckt, dann wird eine Flagge in der Regel in vier... Quadranten eingeteilt, links oben, rechts oben, links unten und rechts unten und ähm, die Breite, was in der Regel immer die kürzere Seite ist, also der Stockteil, da wo die Flagge befestigt wird, ähm, bezeichnet man als Leak, das obere Leak und das untere Leak, und die Seite, die quasi der Luft hingewandert ist, als oberen und unteren Flugteil und jetzt ist es so, dass bei den meisten Flaggen man zwischen Vorder- und Rückseite unterscheidet. Also ähnlich wie in der Numismatik, also in der Münzkunde sagt man, die Vorderseite ist das, die Averse und die Rückseite ist die Reverse und die ist für gewöhnlich ähm, entweder identisch beziehungsweise einfach gespiegelt. Es gibt aber eins, zwei, drei Flaggen auf der Welt, bei denen das anders ist. Und das ist die ähm, ja, eine Idee, welche Flaggen
0: eine unterschiedliche Vorder- und Rückseite ich haben. Ich könnte mir vorstellen, Nepal... Weil die Flagge ja nicht rechteckig ist, sondern ein Doppelwimpel. Das
1: ist übrigens das einzige Land der Welt, das einen Doppelwimpel als Flagge hat, ja.
0: Ja. Ist es eins von denen? Nee. Nee, nee, gehört nicht dazu. Fahnen, wo die Vorder- und Rückseite nicht gleich ist. Ja. Puh. Ähm, ich schätze mal, dass das irgendwas, dass das Fahnen sind, wo auch Schrift drauf ist. Weil wenn man die spiegeln würde auf der Rückseite, könnte man sie ja nicht mehr lesen. Also sowas wie Saudi-Arabien oder so.
1: Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Weil die okay. würde dann einfach
0: umgedreht werden,
1: die Schrift. Es ist die Flagge der ehemaligen Sowjetunion. Ach echt? Die ist nämlich auf der Rückseite einfach rot, ohne Hammer und Sichel. Äh, ohne nee, aber Die ohne, mussten ohne.
0: sparen, ne? Also. <lacht> Richtig,
1: wahrscheinlich. Ähm, es ist die Flagge von Paraguay. Ähm, die hat zwar die identische Farbgebung, in der Mitte ist auf der Vorderseite ein Wappen zu sehen, äh, nämlich ein, da steht ein, ein kreisrundes Wappen, Republika del Paraguay mit einem Lorbeerkranz, ein goldener Stern. Und auf der Rückseite ähm, ist ein anderes Wappen zu sehen. Das heißt, auf der, auf der Rückseite ist ein, auch ein kreisrundes Wappen von identischer Größe zu sehen, aber mit einem goldenen Löwen. Und im Schriftzug Path e Justitia. Und letztlich, als, dritte, als drittes Beispiel, die Flagge der Demokratisch-Arabischen Republik Sahara. Die sieht so aus, dass sie eigentlich von oben nach unten schwarz-weiß-grün gestreift ist, auf der linken Seite aber ein nach innen gewandtes, also auf der Leak-Seite, um den Fachbegriff mal zu benutzen, ein nach innen gewandtes Dreieck hat. Und einen, einen roten Halbmond mit einem roten Stern versehen, zentral auf der ähm, auf dem weißen Streifen hat. Und die Rückseite der Flagge der Westsahara ähm, zeigt die Flagge Palästinas und der palästinensischen Autonomiegebiete. Ähm, und die ist identisch alle, wie die Flagge der Demokratischen Arabischen Republik Sahara, allerdings ohne den roten Halbmond mit roten Sternen.
0: Das hat aber nur einen symbolischen Charakter, also das hat keinen praktischen Nutzen in irgendeiner Form. Das hat nur einen symbolischen Charakter, das ist korrekt. Ich verstehe.
1: Und ähm, außer bei arabischen Flaggen ist es gebräuchlich, dass der Flaggenmast links steht, also die Leak-Seite. aber bei arabischen Flaggen ist das in der Regel andersrum gebräuchlich.
0: Ja, ach, da, da, zu Flaggen oder auch zu der Geschichte von Fahnen gibt es eigentlich immer eine gute Geschichte, also Total. warum die Fahne jetzt so aussieht, Total. wie sie aussieht und was darauf zu sehen ist und ähm, woran sich die Fahne anlehnt und die meisten Fahnen sind ja auch rechteckig, aber zum Beispiel die Fahne der Schweiz und des Vatikans sind eigentlich quadratisch. Richtig, richtig. Werden um, aber oft einfach, auf, also das wird einfach oft auf einen rechteckigen Stoff gedruckt, so dass das gar nicht auffällt, dass die Fahnen eigentlich quadratisch sind. richtig. Richtig. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz viel.
1: Richtig. Ähm, und wusstest du, dass die Farbcodes für die deutsche Flagge tiefschwarz, verkehrsrot und rapsgelb
0: sind? Ja, das sind die Ralfarben. Ne? Mhm.
1: Ja, und verkehrsrot fand ich auch ganz spannend.
0: Äh, wusstest du eigentlich, dass die Bezeichnung Union Jack für die Fahne falsch ist?
1: Ähm, ich habe das mal gehört, aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Ein Jack ist in der Flaggenkunde eine Fahne, die vorne an einem Schiff geführt wird. Im okay. Deutschen sagt man dazu Gösch. Also die vorderste Fahne mhm. auf einem Schiff ist die Gösch. Und eigentlich müsste man von der Union Flag sprechen, mhm. wenn sie an Land geführt wird und dürfte sie nur Union Jack nennen, wenn sie an Bord eines Schiffes wäre. Aber das hat sich nicht durchgesetzt und äh, der, die, die, die Gesellschaft, die Allgemeinheit hat sich noch nie für Regeln interessiert. Das ist ja unser Problem. <lacht> Deswegen heißt die Fahne auch im Volksmund Union Jack. Ähm, ich habe irgendwann mal gehört,
1: dass das Jack aber nichts damit zu tun hat, sondern dass das ähm, unter anderem auf ähm, äh, King James zurückgeht, auf, auf James den VI. Den von Schottland, der dann äh, James I. von England wird, 1600 irgendwann Batsch. Und ähm, der war derjenige, das habe ich auch gelesen, der in, Groß in heutigen Großbritannien Flaggen in dieser rechteckigen Form eingeführt hat.
0: Ah, okay. Und, und der hat die Bezeichnung Jack gewählt, oder?
1: Ähm, nee, aber das, weil James und Nickname Jack. Und, Ach so. Ähm, und dass es quasi auf ihn zurückgeht.
0: Also es ist sein Jack, so Union. also nee. Genau.
1: Also ähm, die Geschichte ist ja die, also James der Sechste von Schottland. Um, vereinigt das Königreich und wird dann James I. von Großbritannien. Und, okay. und um, es gibt auch die Geschichte, dass und also dieser King James ist der Erste, der quasi diese dieses rechteckige Format als Flagge einführt um, in, in, in Großbritannien wohl. Und es gibt auch die Geschichte, dass es deswegen Union Jack heißt, because, you know, Jack kind of unified the country.
0: Ich verstehe, ja, yeah, ja. Yeah. Das kann auch sein. Ich habe das damals in dem Flangenbuch gelesen, aber das ist auch sehr alt gewesen. Von daher, wer weiß, ob das, was da so drinne steht, stimmt.
1: Es gibt übrigens eine alte schottische Version vom Union Jack, in der die Fahnen andersrum aufeinandergelegt sind. Und zwar in der das weiße Kreuz oder das weiße des schottischen Andreaskreuzes über dem Rot des St. George's Cross liegt. Das finde ich auch ganz spannend. <lacht> und ich glaube, es gibt nicht wenige Schotten, die das gerne wieder so hätten. <lacht> und jetzt ist es ja so, ähm, um das abzuschließen, das Thema, und dir dann den Raum zu geben für deinen zweiten Fakt. Wir werden heute sowieso gnadenlos überziehen, was die Zeit angeht. Ich sage es dir jetzt schon. Ähm, okay. Aber äh, jetzt nehmen wir ja heute auf am 10. September. Und mhm. ähm, jetzt ist vor etwas weniger als zwei Tagen ist Queen Elizabeth gestorben. Und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, also äh, die, ähm, das britische Königshaus hat ja auch seine eigenen Flaggen und seine eigenen Standarten und so weiter. Und ähm, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass ja nicht nur jetzt zu Ehren des dann bald zu krönenden Königs Charles III. Ähm, neue Münzen gemacht werden, die ab nächsten nächsten Jahr in den Umlauf kommen sollen, sondern ähm, es müssen ja auch überall die Flaggen ausgetauscht werden, die das Siegel von Elizabeth II., getragen haben und unter anderem auch zum Beispiel alle britischen ähm, ähm, Briefkästen, weil auf allen Briefkästen das, ähm, das Symbol von Elisabeth II drauf ist, also das ER, Elisabeth Regnum und die Krone drüber. Und das muss alles ausgetauscht werden. Und das ist halt irre, wenn man sich vorstellt, wir würden hier in Deutschland jetzt erstmal alle Briefkästen austauschen müssen, weil unser Staatsoberhaupt stirbt.
0: Ja, äh, allgemein. Das ist auch ein Vergleich, den ich gezogen habe dass ähm, ich gesagt habe, stell dir mal vor, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie, na, aber stell dir mal vor, dass der Staat so überhaupt stirbt, irgendein Präsident, ne? ich wollte jetzt nicht Frank-Walter Steinmeier sagen, aber irgendein Präsident stirbt ja. in Deutschland, da würden alle sagen, äh, schade, und dann gäbe es natürlich Beerdigung als Staatsakt und es gäbe entsprechende Beileidsbekundungen und e Würdigungen der Person, Ja. aber es würde nicht so eine Volkstrauer auslösen wie in England und ja klar, die Queen war 70 Jahre auf dem Thron, das ist eine Konstante ähm, im Leben der Briten gewesen. Klar, dass das jetzt so ein Akt auslöst. Ne? Hm. Monarchie bedeutet ja im United Kingdom auch noch etwas.
1: Zumindest, wenn du monarchisch veranlagt bist, ja. Ich kenne auch genug, die das ganz ja. anders sehen, aber ja.
0: <lacht> das ist für uns Deutsche sowieso irgendwie ein Konzept, das aus der Zeit gefallen scheint, ja. einen König zu haben oder einen Staat zu bauen. Aber es ein sind bisschen, ja noch ja. einige Länder in Europa, zumindest auf dem Papier Monarchien, also ja, parlamentarische Monarchien, aber äh, ich sag jetzt mal, in England hat das doch noch einen ganz besonderen Stellenwert.
1: Ja, total, ähm, und dann muss man auch dazu sagen, also wir wollen jetzt gar nicht, ich würde ganz gerne irgendwann mal eine Sonderfolge machen über Monarchien und gerade jetzt in dem Zusammenhang vielleicht sogar über die Royals, aber ähm, das ist halt schon verrückt, ne? weil das wirklich nur als Fun Fact. ich habe das nachgeguckt, ähm, Elisabeth II. ist die zweitlängste regierende Monarchin der Weltgeschichte gewesen.
0: Nur die Zweite? Ja. Es gab jemanden, der mehr als 70 Jahre irgendwo ja. regiert hat?
1: Ja. Äh, Ludwig XIV. 72 Jahre und 110 Tage. Ich habe das mal nachgedacht. Ja, der ist
0: als Kind schon König geworden, aber der hat im Prinzip nicht regiert, sondern hatte ja mit, wie hieß er, Richelieu? Ja, genau. Aber sein, seinen Verwalter.
1: Genau, aber ähm das ist, halt wirklich, das ist halt wirklich verrückt, ne? Und also überleg dir das halt 70 Jahre.
0: Ja, weißt du, da, da kursieren jetzt gerade so viele Nachrichten, auch dieses, sie hat 15 Premierminister erlebt. Jetzt schrieb jemand auf Twitter, to be fair, my six-year-old met four. <lacht> <lacht> so, ne? <lacht> das stimmt schon, ja. ja stimmt und, schon. und auch irgendwo, ja, eine Statistik, dass 90% der Menschheit während ihrer Regentschaft geboren wurden. Ja, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung auf der Welt, die deutlich unter 70 Jahren liegt, Klar. ist auch das nicht überraschend.
1: Nee, aber all das ist ja auch gar nicht, also all das soll ja nur herausstellen, ähm, was das für eine unglaublich lange Zeit ist. ne? Und wir, also ja. das ist dann schon irgendwie beeindruckend. Aber nicht unser Thema jetzt. Lass uns aber wirklich mal eine Folge über sowas machen, weil ich finde es total spannend. John,
0: weißt du eigentlich, wie die ostfriesische Kriegsflagge aussieht, die historische? Ist da ein Otifant drauf? Nee, Nee, weiß ich Ein nicht. Weißer Adler auf weißem Grund. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Die Feiert nicht die Tage Otto sein 50. Bühnenjubiläum? Hast du, hast du den von dem geklaut? 50. oder?
0: 50. erst? man muss überlegen, das bedeutet ja, wenn Otto seit 50 Jahren auftritt, dass etwa 70% der Weltbevölkerung in seiner Regentschaft als... <lacht> ah. Komikerbarde, Komik äh, Die
1: Regentschaft als Komiker-Barde. Ja, ja, ja. man,
0: man ja. merkt schon, wie, wie sehr mich diese Vergleiche immer so äh, nerven. Das ist so Adelsexperte. Es gab Anzeichen für den Tod der Krille. Ja, sie war 96 Jahre <lacht> alt, Idiot. Das ist richtig. She showed I, signs
1: of weakness, war mein Lieblings, also ja, Natürlich, die war 96.
0: <lacht> ich will mich da nicht aufregen. Ähm, egal, John. Ähm, ja. Wollen wir zu meinem nächsten Thema kommen? Ich bitte darum. John, ich habe im Laufe dieses Gesprächs in den letzten 50 Minuten sehr viele Sprichwörter eingestreut und ich bin mir nicht sicher, ob dir das aufgefallen ich ist. Ich wollte
1: dich nicht darauf ansprechen, aber ja.
0: Okay, welche Sprichwörter <lacht> habe ich denn benutzt?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich wollte dich schon in Floskeltom umbenennen.
0: <lacht> ich habe diese Sprichwörter benutzt, weil ich ähm, schaue, weil ich bei diesen Sprichwörtern nachgesehen habe, wo die eigentlich herkommen, weil oh. Sprichwörter kennt man ja, das äh, benutzt man irgendwie im Alltag ständig Ja. und irgendwie sagt man dann so, ui warum sagt man das eigentlich so, das klingt total seltsam, ja. so ne? was zum Henker ist ein Luftschloss und warum sagen wir Pustekuchen Pustekuchen? <lacht> So, und jetzt kommt <lacht> Hast jetzt, du Plus gesagt? Nein, habe ich nicht. Okay, ist klar ähm, so. Und jetzt kommt die erste große Enttäuschung dieser Folge. Genau die beiden habe ich nicht nachgesehen, ah. beziehungsweise die habe ich schon mal nachgesehen. Aber da ist es nicht gesichert, wo die herkommen. Und dann finde ich, also wenn Dinge so rein spekulativ sind und das kann man auf fünf verschiedene Arten und Weisen erklären, dann verliert das für mich immer so den Charakter des Faktischen und dann habe ich immer keine Lust, das hier zu erzählen.
1: Ja, es ist ja auch fünf nutzlose Fakten und nicht fünf nutzlose Geschichten, die vielleicht oder vielleicht auch nicht stimmen.
0: Genau und äh, wahrscheinlich sind trotzdem irgendwelche Dinge, die wir hier mal erzählt haben, genauso falsch oder widerlegt. Ja. Das gehört einfach dazu. Aber ich habe jetzt von fünf Redewendungen, die ich benutzt habe, die Herkunft
1: nachgesehen. Oh, ich bin. Ich habe gerade auch ein Buch darüber gekauft, witzigerweise. Und über Redewendungen? Ja, über, über ah, die also, und äh, habe auch gedacht, für, die, für eine der nächsten Folgen suche ich da was raus. Dann hoffe ich mal, dass du nicht dieselben rausgesucht hast, die ich mir schon markiert habe. Schieß es los. Es gibt
0: so viele Redewendungen, du suchst einfach andere ja, raus. Ja, klar, klar. Schieß los. Okay, ähm, das, eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, war, dass ich mir heute einen von dir vom Pferd erzählen lasse.
1: Ja. den da weiß Weißt ich, du, woher das kommt? Nein, weiß ich nicht. Shakespeare? Es ist im Zweifelsfall immer Shakespeare. Es ist Homer. Ah, die äh,
0: Trojaner haben ja der Legende nach eine also oh, ja. wurden von den Griechen belagert und dann haben die Griechen unter Odysseus ja ganz clever gesagt, wird da was? Wir tun einfach so, als würden wir gehen. Haben ein großes Holzpferd gebaut, sich in dem Pferd versteckt und äh, dann gewartet, dass die Trojaner das in ihre Stadt reinbringen und sind dann nachts aus dem Pferd rausgeklettert und haben die Torwachen ermordet. Genau. Ja, so wie jede gute Geschichte kommt immer Mord drin vor. <lacht> ähm... <lacht> Jetzt ist halt die Frage, woher kommt der Ausdruck, jemandem was vom Pferd erzählen, weil da ist ja jetzt so in der Geschichte noch niemand, der da was erzählt hat, der Legende nach. Und jetzt gehen wir wirklich so weit in die Menschheitsgeschichte zurück, dass es eine Legende ist, aber das ist die Deutung, die die Jahrhunderte überdauert hat, So viel zum Thema faktisch.
1: Naja, also wenn ich mal reingrätschen darf, dann würde ich jetzt behaupten, ähm, die Trojaner wurden ja getäuscht, also Troja galt als, gilt als uneinnehmbar. Und äh, die Griechen stellen denen dieses Pferd hin, quasi als Geschenk und sagen, mehr oder weniger, ey, ihr habt uns geschlagen. Hier, nehmt das als Zeichen unserer Anerkennung. Das wird reingeschoben und in der Nacht kommen da Soldaten raus und hüllen, also besiegen quasi diese Stadt vom Innern. Und ähm, das bekommt ja, also also diese Rede, wenn du ein trojanisches Pferd, ist ja synonym geworden für, ja, nicht nur jemanden anlügen, sondern jemanden quasi versteckt, ähm einen auf den Hut geben. Und vielleicht kommt es einfach daher. Also vom Pferd erzählen im Sinne von wir geben uns geschlagen, das war eine Lüge, und ähm, ja.
0: also laut meiner Quelle beim SWR ist es leicht anders. Okay, erzähl. Die Griechen haben einen Typen zurückgelassen, also angeblich einen Typen zurückgelassen. Genau. Sinon, ja. der am, am Strand stand und äh, haben halt dieses große Pferd gebaut, haben sich drin versteckt, Sinon stand daneben, tat so, als wäre das ganz normal. Dann kamen die Trojaner so an die Mauer und haben gesagt, Digga, was los? Mhm. Und Sinon hat gesagt, ja, also wir haben uns zurückgezogen. Und ja, was soll das dann mit dem Pferd? Ja, das Pferd ist eine Opfergabe an Athene für eine sichere Heimreise. Ja. Und warum ist das dann so groß? Ja, wir haben es so groß gebaut, weil wer das besitzt, steht natürlich unter dem besonderen Schutz von Athene. Und wir haben das absichtlich so groß gebaut, damit es nicht durch euer Stadttor passt weil sonst habt ihr ja auch den Segen von Athene und das wollen wir nicht hm, okay. und dann haben die Trojaner gesagt ja, da werden wir doch mal sehen, ob das Ding durch unser Stadttor passt haben es reingeschoben und überraschend es passte durch <lacht> weil es ja eine Kriegslist war so ob die Geschichte jetzt stimmt, lasse ich mir da hingestellt aber daher kommt der ja Ausdruck jemandem einem vom Pferd erzählen mhm. ähm, ich dachte erst, es hätte was mit Rosttäuschern zu tun so von wegen, das Pferd ist so und so viel wert und in Wirklichkeit ist das hm. einfach nur ein hübsch gemachter Klappergaul, aber nein, es scheint.
1: <lacht> hübsch gemachter Klappergaul.
0: <lacht> es scheint tatsächlich von der Belagerung Trojas zu stammen. Ja, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn.
1: Okay. Ja. Zweite Redewendung. Ich bin, bin sehr gespannt.
0: John, du hattest doch schon mal einen richtigen Scheißtag, oder? Und will ich wissen, woher das kommt.
1: <lacht> <lacht> uh, yeah. Ob ich so einen richtigen Scheißtag schon mal hatte, weiß ich nicht. Da warte ich jetzt erstmal die Erklärung ab. <lacht> also ich
0: bin mir sicher, du in deiner beruflichen Karriere hattest schon mal einen Scheißtag. Als Scheißtage werden historisch die Arbeitstage bezahlt für die Knechte und Dienstboten im 18. und 19. Jahrhundert nicht bezahlt wurden. Das oh. sind Ta Tage, die musst du komplett unbezahlt dranhängen an dein Arbeitsjahr und kriegst keinen Lohn dafür. Und jetzt kommt's: das ist nämlich eine kompensatorische Maßnahme dafür, dass du ja über das Jahr verteilst, während der Arbeit auch mal scheißen gehst <lacht> und quasi bezahlte Arbeitszeit auf dem Pott verbringst. Und um das auszugleichen, wurden diese unbezahlten Arbeitstage, die also die Zeit, die du das Jahr über auf dem Klo verbracht hast, obwohl du dafür bezahlt wurdest, aufs Klo zu gehen, äh, wurden diese Tage als Scheißtage bezeichnet. Okay. Das muss man sich mal <lacht> überlegen. Es ist heute so arbeitsrechtlich. Ich stell dir mal vor, der Arbeitgeber würde sagen, ich habe ihn so und so viel vom Gehalt abgezogen, weil Sie ja auch in der Zeit, in der Sie hier waren, nicht gearbeitet haben, sondern auf Klo waren. <lacht> Ja. Stell, stell dir mal den Tarifstreit vor, der dann entbrennen würde. Vor allen Dingen, wenn
1: du, wenn du vorher mexikanisch essen warst oder
0: so. So, John, ich war, ich war auf Arbeit also pünktlich wie ein Maurer. Schieß los, erzähl, ich weiß es nicht. Pünktlich wie die Maurer klingt ja eigentlich so, das sagt man ja oft, wenn jemand kommt und zur verabredeten Zeit sagt, oh, du bist aber pünktlich wie ein Maurer. Mhm. So war das aber nie gemeint. Maurer waren nämlich dafür bekannt, dass sie sehr pünktlich Feierabend gemacht haben. Also pünktlich wie die Maurer bezieht sich eigentlich darauf, dass jemand, sobald die Uhr, der große Zeiger kommt, oben an den Schliff fallen lässt und nach Hause geht.
1: Also eigentlich, wir empfinden das als was sehr Positives und das ist aber eigentlich was eher, naja, nee, nicht Negatives, aber als etwas, nennen wir es dem Kunden zum Nachteil Gewissenhaftes.
0: Ja, also ne, das ist eigentlich eine Beleidigung, pünktlich wie die Maurer, die sich in ein ähm, in, in ein Positives gewandelt hat. Also das, das benutzt man heute als Kompliment, weil mhm. pünktlich ist ja was sehr Positives in, im deutschen Ansehen. ja Aber eigentlich ist es eine Beleidigung. John, ich sagte zwischendrin einmal ach du grüne Neune. Das habe ich nicht mitgekriegt. Etwas, was ich normalerweise niemals sagen würde, weil das total
1: absurd ist. Weißt du, das ist, um mal ähm, auf ein anderes Thema zu schwenken, ganz kurz, das ist so ein Karla Kolumnaspruch.
0: Mhm. Ach du mhm. grüne Neune. Mhm. Jetzt habe ich gerade einen Schluck getrunken, aber ja, vollkommen richtig, ja, das ist, ähm, ne? das ist auch sehr altbacken, dieser Ausdruck und da kommt er wahrscheinlich auch her, also der geht wohl zurück aufs 19. Jahrhundert, da gibt es jetzt zwei Erklärungen für, also in Berlin, Covent Garden gab es im 19. Jahrhundert ein Lokal in der Blumenstraße 9 und der Haupteingang lag am grünen Weg und dann war das die grüne Neune, Oh, das ist aber... Vermutlich falsch, weil der Ausdruck ach du grüne neune schon benutzt wurde nachweislich, bevor es das Tanzlokal gab. Okay. Und wahrscheinlich kommt das von Jahrmärkten, auf denen dir Leute aus Spielkarten die Zukunft gelesen haben. Hm. Und Peak im deutschen Kartenblatt heißt grün. Und die grüne neun war eine Unheilskarte. Oh, okay. Das heißt, okay. früher war, ach du grüne Neune, oder du kriegst die grüne Neune einen Ausruf des Erschreckens. Ja. Okay. So. Und da scheint das eher herzukommen, dass das aus diesem Zukunft, aus dem Kartenspiel herauskommt. Krass. Hast du noch? So, und ja? ich hab, eine habe ich noch, ich habe gesagt, die Folge heißt fünf, und dann hatte ich erst drei recherchiert, und dann fiel mir ein, der Podcast heißt fünf, ich mache mal doch lieber fünf.
1: Ja, finde ich
0: gut. Ich habe noch eine, und zwar, das geht auf keine Kuhhaut. Oh, das habe ich mal gelesen.
1: Ah, oh, verdammt, das habe ich mal gelesen und ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Früher dachte man im Mittelalter, dass der Teufel alle Sünden, die man begeht, auf Pergament schreibt. Also auf ein Pergament ja. für die jeweilige Person. Pergament wurde aus Ziegenleder und Schafsleder hergestellt. Und wenn jemand ein so schlimmer Mensch war und so viele Sünden begangen hat, dass das nicht mal mehr, mehr auf eine Kuhhaut passte. Ah, dann dann ging das nicht auf eine Kuhhaut.
1: Dann Problem. Ja.
0: ja. So, jetzt habe ich noch ein kleines mot zum Abschluss. Klein, es ist wahrscheinlich ein bisschen länger als alles, was ich dir gerade erzählt habe. Aber, äh, du wolltest überziehen, ich wollte überziehen, das wird halt eine längere Ausgabe von diesem Podcast. Das ist okay. John, es gibt eine Webseite, die wahllos Sprichwörter rekombiniert. <lacht>
1: oh, okay. das, das
0: macht jetzt bei mir in einer Clique in einer meiner WhatsApp-Gruppen seit Wochen die Runde, weil immer wieder, wenn jemand eine lustige Kombination hat, das allen zur Verfügung stellt.
1: Oh, Darf ich an der Stelle ganz kurz intervenieren und sagen, ähm, ich bin so eine App, weil ich manche... Du, <lacht> du hast die geschrieben. Nein, aber meine... meine du kriegst
0: immer die Anfrage oder tippst du, stell was ein.
1: Ma nein. <lacht> Ist ein Fulltime-Job geworden, mein Freund. Ähm, seit dein Freundeskreis. Nein, ähm... Meine Frau wird das bestätigen, dass ich manchmal Sprichwörter verdrehe, aus Versehen.
0: Ich glaube, das passiert jedem. Aber mir passiert das wohl
1: in einer relativ großen Häufigkeit, dass ich dann so, so Dinge sage wie irgendwie, keine Ahnung, das bringt den Brunnen zum Überlaufen oder so. Oder, <lacht> <lacht> oder wer wird dann gleich das Kind im Fasser ausschütten?
0: Aber hier ist es jetzt so, die werden nicht wahllos kombiniert, sondern das ist immer, die vordere Hälfte gehört zu einem Sprichwort und die hintere Hälfte gehört zu einem anderen Sprichwort. Okay. Dadurch entstehen sehr alberne Kombinationen und ich dachte, ich lese dir mal ein paar davon vor. Oh, ich bitte darum. Okay. Ein blindes Huhn isst mit dem Teufel aus der gleichen Schüssel. <lacht> auch schön. Wo nichts ist, kann man nicht stehen. Ja. Der Hahn, der früh kräht, dem schaut man nicht ins Maul. <lacht> Wer ernten will, findet auch mal ein Korn.
1: Oh, das ist gut.
0: Oh, das funktioniert ja sogar. Ähm, sehr schön finde ich auch. Wer lange hustet, ist die beste Verteidigung. <lacht> das stimmt auch, ja. Auf alten Pferden ist der Mönch keusch. Da muss ich drüber nachdenken. Jedes Böhnchen macht die Musik. <lacht> Und ich glaube, mein Liebling ist Klappe zu, Glück in der Liebe. Ha. So, und weil man diese Webseite auch auf Englisch umstellen kann. Oh, ja. Habe ich mal ein bisschen rumgeklickt, bis ich vier gefunden hatte, die, die ich lustig fand und wo ich auch die Sprichwörter kannte, die dahinter stecken. If life de deals you lemons, you're part of the problem. <lacht> ja. Better late than sorry. Oh, das habe ich, glaube ich, schon mal so benutzt. <lacht> A drowning man smells after three days. Würde ich unterschreiben? <lacht> Und mein Liebling war, He who lives by the sword killed the cat. <lacht> ja, das ist der Sprichwort rekombinator, falls jemand mal selbst damit rumspielen will. Ich habe da das schon sehr viel Spaß mit.
1: Oh ja, ähm, schick mir doch mal einen Link, dann verlinke ich das in den Shownotes mache ich. Das finde ich richtig gut, das finde ich richtig gut.
0: So, ah. I'm a giant ear for your last thing. Okay, mein
1: letzter, mein letzter Punkt. Äh, Tom, was haben, was hat der Assessor Laube, der, ähm, Plantage, der Plantagenbesitzer Albin Wadenbach und der Augenarzt Dr. Heilig gemeinsam?
0: Äh, der Assessor Laube?
1: Der, ein Assessor namens Laube ein Augenarzt mit dem Namen Dr. Heilig und ein Plantagenbesitzer namens Albin Wadenbach gemeinsam.
0: Also, Wadenbach klingt irgendwie ausgedacht. Mhm. Ähm, ich, ich, ist nicht der Augenarzt, oh Gott, ich habe neulich einen Beitrag auf dem Deutschlandfunk wegen dieser Winnetou-Debatte gehört. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen in Karl May reingelesen. Mhm. Ist, ist Dr. Heilig nicht ein Pseudonym, unter dem Karl May Geschichten verfasst hat? Nee. Nee?
1: Nee. Aber du bist auf der richtigen Spur. Alle drei sind Pseudonyme von Karl May, unter denen er Verbrechen begangen hat.
0: Ach stimmt, ja, der, der hatte ja eine kriminelle Vergangenheit. Karl May hat nicht
1: nur eine kriminelle Vergangenheit, sondern Karl May hat ähm, Die kriminelle Vergangenheit. hat eine herausragende kriminelle Vergangenheit. Und ich habe ähm, ein Buch gelesen, vor kurz bevor diese, diese ähm, Winnetou-Debatte jetzt aufflammte, über das Leben von Karl May. Und ähm, diese Vergangenheit ist so großartig. Alles daran ist so großartig, dass sie hier einfach rein muss, habe ich dann überlegt. Und ich habe mir mal die Zeit genommen, ähm, das Leben von Karl May zusammenzuschreiben. Insbesondere das, bevor er einer von Deutschlands erfolgreichsten Autoren geworden ist. Ein paar, ein paar Grund, äh, grundsolide Fakten erstmal. Und das ist deswegen wichtig, weil es wird irgendwann nicht mehr so grundsolide werden. Ähm, Karl May ist der am meistgelesenste deutsche Schriftsteller und laut UNESCO der am meisten übersetzteste deutsche Schriftsteller. Ähm, er hat über 200 Millionen Bücher verkauft und wird 1842 geboren als Sohn einer armen Weberfamilie in Ernstthal bei Zwickau. Er ist das fünfte von 14 Kindern, von denen neun schon im Kleinkindalter gestorben sind. Karl gilt als sehr intelligent, Papa, aber auch als sehr ehrgeizig. Und das führt dazu, dass Papa Mai ihn zwingt, nächtelang ganze Bücher entweder abzuschreiben oder auswendig zu lernen. Unter anderem ähm, zum Beispiel muss, soll er ein Geografielexikon von über 500 Seiten abschreiben. Und Papa wird leider gewalttätig, wenn er das nicht schafft.
0: Wie viel Zeit hat man, hatte er dafür? Nächt, die Nächte eben. Ach so.
1: so. Karl Mai oder der junge Karl Mai entwickelt früh das, was man allgemein als Münchhausen-Syndrom bezeichnet. Also nicht nur ein Hang zur Hochstapelei, sondern auch das Verlieren der Fähigkeit, oftmals Fiktion von Realität zu unterscheiden.
0: Das nennt man Münchhausen-Syndrom. Ach, ich verwechsel das gerade mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wo Eltern <lacht> Krankheiten ihrer Kinder erfinden.
1: Ja, und... Das zeigt sich an verschiedenen Stellen in Karl Mays Leben und da wird es wirklich spannend. Das fängt damit an, als Karl May noch relativ jung ist, nämlich so zwölf, dreizehn, liest er einen Räuberroman, der so Robin Hood ähnlich in der Sierra Nevada spielt und von gutmutigen Räubern erzählt, die von den reichen Rauben und den Armen geben und er verfasst daraufhin einen Abschiedsbrief an die Eltern und macht sich auf den Weg nach Spanien zu Fuß. Um, und der Abschiedsbrief ist überliefert, in dem steht, Zitat, ihr sollt euch nicht die Hände blutig arbeiten, ich gehe nach Spanien und hole Hilfe. Um, er kommt allerdings nur bis zu Verwandten nach Zwickau. Um, dann wird er Lehramt studieren, eigentlich will er Arzt werden, aber das Studium kann man sich nicht leisten, er studiert Lehramt und beginnt eine Lehrerlaufbahn als Hilfslehrer und ihm wird auch attestiert, dass er gar nicht schlecht in dem Job sei, allerdings wird er dann entlassen, weil er über Weihnachten von einem äh, Bekannten sich Dinge entleiht, ohne den zu fragen, nämlich eine Taschenuhr, einen Hut und äh, Zigarrenspitzen und der Besitzer Anzeige erstattet. Ähm, er fliegt daraufhin aus dem, äh, dem Lehrerjob -Lehrer und kommt in den Knast für eine kurze Zeit. Und im Knast ähm, kommt er auf die Idee, dass wenn er schon als Verbrecher bezeichnet wird, dann könne er auch Verbrechen begehen. Und dann wird es wirklich spannend. Denn er fängt jetzt an, die nächsten Jahre, wir sind jetzt so 1860 rum, die nächsten zehn Jahre, sich immer wieder verschiedene Identitäten zuzulegen und die absurdesten Dinge zu tun. Und hier sind ein paar Beispiele. Der Augenarzt Dr. Heilig ähm, kommt ähm, in der Nähe von Leipzig zu einer Schneidersfamilie und lässt sich einen Pelzmantel herstellen. Sehr teuer. Ähm, und die machen das für ihn fertig. Und als er ihn abholt, wird Dr. Heilig gebeten, doch auch mal, wenn er doch schon da sei, kurz nach der Tochter des Hauses zu gucken, die hätte nämlich ein Augenleiden. Und Dr. Heilig stimmt zu, er guckt sich die Tochter kurz an, er stellt schon mal eine Diagnose ähm, und stellt ein paar Rezepte aus und sagt, ähm, um das genauer auszuführen, bräuchte er aber seine Instrumente, die hätte er natürlich nicht dabei, wenn er einen Pelzmantel abholen müsse. Und ähm, er würde dann einfach wiederkommen ähm, mit den Instrumenten. Und er
0: ward nicht mehr gesehen. Und
1: dann auch den Pelzmantel bezahlen und ähm, ja, der Legende nach wartet man noch heute auf die Rückkehr von Dr. Heilig. <lacht> ähm, spannend daran ist, ähm, dass später die Gendarmerie feststellen wird, dass die Diagnose, die Dr. Heilig gestellt hat, zwar blödsinnig sei, die lateinischen Worte auf dem Rezept,
0: aber weitestgehend richtig geschrieben. Ähm <lacht> <lacht> Andersrum hätte mich das jetzt mehr beeindruckt, wenn die zutreffend aber falsch geschrieben wäre. Ja.
1: Ähm, wenige Wochen später in Leipzig kommt Herr Hermes zu einem, äh, zu einem Pelzmacher und bestellt einen Pelz. Und er bittet den Pelz bei Fertigstellung in seine Stadtvilla zu liefern. Ähm, der Pelzmacher macht den Pelz und liefert den in eine eindruckerweckende Stadtvilla, die, was der Pelzmacher nicht weiß, Herr Hermes nur für den einen Tag angemietet hat. Herr Hermes zieht den Mantel an und dreht sich und ist total glücklich und sagt, ich muss diesen Mantel meinem Vermieter präsentieren, verlässt den Raum und kommt nicht wieder. Karl versucht dann diesen Pelzmantel zu Geld zu machen und wird dabei ähm, aufgrund einer Verstrickung von unglücklichen Zufällen identifiziert und zu vier Jahren Haftstrafe verurteilt. <lacht> Shit. Um, <lacht> zwischendurch wird er seinen Eltern schreiben, dass er als Hauslehrer einer reichen Familie nach Amerika auswandert. Er gibt sich als Assessor Laube aus, einem Angestellten eines Rechtsanwalts namens Dr. Schaffrat aus Dresden. Er ist kurze Zeit in der Stadt Mülsen in Sachen Falschgeldfahndung aktiv. Er taucht in Plößnitz auf als Schriftsteller Heichel und als Sohn eines Prinzen von Waldenburg. Und die Straftaten wären immer bizarrer: So klaut er Pferde, er klaut Handtücher, er klaut eine Billardkugel, er klaut eine Pfeife. Irgendwann wird aber klar, es handelt sich um Karl May, den zu dem Zeitpunkt noch keiner kennt. Und es erscheinen erste Fahndungsplakate. Und äh, in einem davon, veröffentlicht am 1. Juli 1869, wird Karl May beschrieben mit folgenden Worten. Er habe ein längliches Gesicht und Nase, krumme Beine, einen stechenden, durchdringenden Blick und sei mit allerhand Tripperkrankheiten behaftet. Karl May hat sich aber inzwischen schon nach Böhmen abgesetzt. Und jetzt mhm. wird es wirklich wild. Januar 1870.
0: Stimmt das denn mit den Tripperkrankheiten? Nö. Ähm,
1: okay.
0: <lacht> jetzt wird es wirklich <lacht> wild.
1: Januar 1870. Auf dem Dachboden einer Villa in Aldersdorf in Böhmen wird ein halbverhungerter Landstreicher entdeckt. Man ruft die Polizei und die Polizei stellt überraschend fest, dass dieser Landstreicher gar kein Landstreicher ist, sondern ein wohlhabender, gut erzogener, gut gebildeter, weit gereister junger Mann. Er hat tolle Manieren, er, er nennt sich Albin Wadenbach und ist der Sohn eines reichen Plantagenbesitzers aus Orbi auf Martinique. Und er erzählt den Polizisten von bunten Papageien und von seiner Plantage, von Hanf und Tabak und Vanille und alles wird angebaut. Und er lobt auch seine großartigen Hauslehrer, die ihm so gut Deutsch beigebracht hätten. Und die Polizisten sind angemessen beeindruckt. Und Albin Wadenbach sagt, sein Vater sei plötzlich gestorben. Und ergriffen von Einsamkeit habe er sich nach seinen Wurzeln, die in Deutschland liegen, besonnen und zusammen mit seinem Bruder habe er sich auf die Reise nach Deutschland gemacht, um zwei alte Tanten zu besuchen, nämlich Malvina Wadenbach, die sei Wirtschafterin beim Oberamtmann Poppel in Halle und eine Frau Ulrich, die auf einem Rittergut bei Görlitz lebt. Und er und der Bruder hatten sich getrennt, um jeweils eine der Tanten ausfindig zu machen, leider habe der Bruder alle Papiere und das meiste Geld mit sich genommen. Und die Polizei zeigt sich voller Mitleid und äh, ist bereit, ihm zu helfen. Und so beginnt eine wochenlange Suche nach den Verwandten von Albin Wadenbach, wo Albin Wadenbach selbst eifrig mithilft und ähm, auch Briefe an renommierte Banken schreibt und um Auskunft bittet. Und erst als auch hartnäckigstes Suchen keine Verwandten zutage fördert und gleichzeitig in einem Polizeianzeige ein Steckbrief veröffentlicht wird, der auffassend gut auf Alwin Wadenbach passt, wird Karl May enttarnt und wegen Betrug, Hochstapelei und Landstreicherei zu vier Jahren Haft verurteilt. Und während dieser Haftstrafe fängt er an zu schreiben. Und da beginnt dann das Leben von Karl May, das wir eigentlich kennen, aber eigentlich auch nicht, weil es wird noch viel skurriler.
0: Das heißt also, der Indianerhäuptling Winnetou war nur eine seiner vielen Identitäten, mit denen er versucht hat, aus dem Knast rauszukommen?
1: Nee, aber viel besser. <lacht> ähm, viel, viel besser. Karl May schreibt sein Erstlingswerk, das Waldröschen oder die Verfolgung rund um die Erde ein Fortsetzungsroman in 109 Bänden mit insgesamt mehr als 2000 Seiten unter dem Pseudonym Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Und es wird der gefeiertste und erfolgreichste Fortsetzungsroman des 19. Jahrhunderts. Und der beschert Karl May relativ viel Geld. Und er kommt irgendwann aus dem Knast frei und er beginnt Reiseerzählungen zu schreiben, in denen gleich zu Beginn ein Charakter auftaucht, der sehr bekannt wird, nämlich sein Held Old Shatterhand. Und jetzt wird es ganz spannend, weil jetzt beginnt die sogenannte Old Shatterhand-Legende und Karl May und sein Verlag arbeiten an der Stelle zusammen und versuchen, diese Lücken in Karl Mays Lebenslauf, die entstanden sind durch seine Gefängnisaufenthalte, so ein bisschen zu überbrücken. Also entscheidet man sich dafür, dass man sagt, Karl May war gar nicht im Knast, der war auf Reisen. Und ähm, hier beginnt diese ganze Idee von Karl May, dem Fernreisenden, dem Abenteurer, der all das selbst erlebt hat. Und Karl May geht in dieser Old Shatterhand-Legende total auf. Er schreibt in Briefen an seinen Fans, dass man sich solche Abenteuer gar nicht ausdenken könne, denn die Gestalten, die er beschreibt, Winnetou, Old Firehand, haben gelebt oder lebten immer noch und seien seine Freunde. Und er sei wirklich Old Shatterhand. Und er fängt an, sich Requisiten zuzulegen, Trophäen. In seinem in seinem in in seiner Schreibstube findet sich ein echter, ausgestopfter Löwe, den er selbst erleg erlegt hat. Er fügt kurz darauf einen ausgestopften Grizzly hinzu, den er selbst erlegt hat. Hinter seinem Schreib Aber
0: seitdem hat er äh, Hausverbot im Zoo, ne?
1: <lacht> genau. Ein, hinter seinem Schreibtisch, äh, die Wand wird geziert von einer Decke aus Hirschleder, die Winnetous Schwester ähm, für ihn selbst hergestellt hat. Er tritt auf Veranstaltungen auf, er wird ein gefeierter Star, er tourt und auf diesen Veranstaltungen erzählt er, er esse täglich zehn bis 14 Pfund Fleisch, um die Reisestrapazen zu ertragen, meistens esse er dies roh oder unter dem Sattel zugeritten. Ähm, sein Körper sei übrigens von Narben übersät, zum Beispiel die von der Attacke jenes Grizzlies. Und der habe ihm nämlich fast die halbe Brust mit seinen Pranken abgeschlagen und eine Seite habe nur noch so aus Fetzen bestanden, die er dann ganz abgeschnitten habe. Und die offene Brust habe er gegen Wundfieber mit Schießpulver eingerieben. Und auf dem quasi Sterbebett sei er von der Tochter eines Professors äh, gesund gepflegt worden. Und so in dieser Halbrealität zwischen äh, Schmerzohnmacht und Wirklichkeit sei ihm aufgefallen, dass diese Schwester der Schwester Winnetous wie aus dem Gesicht geschnitten sei und im Andenken an jenen Chochi habe er dann ähm, diese Krankenschwester geheiratet. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, Old Shatterhand heißt ja übersetzt alte Schmetterhand und in den Romanen wird er immer beschrieben als Mann von herausragender Körperkraft und der eine quasi unbezwingbare rechte Pranke gehabt hat, um Gegner niederzustrecken. Und wie das denn zu seinem, also Karl Mays eher schmächtigem Körperbau passte. Und Karl May erklärt das dann wirklich so, es käme nicht auf die Größe an, gerade beim Zuschlagen sei vor allen Dingen die Technik entscheidend. Und bei vielen Veranstaltungen demonstriert er seine Kräfte übrigens auch so, dass er vor Publikum anscheinend schwere Möbelstücke mühelos mit einer Hand hochhebt.
0: Das sind aber Requisiten aus Balsaholz, die er <lacht> vorher hat anfertigen richtig, lassen. Richtig, richtig. Okay, ich ja. habe mir schon was schon gedacht. Es gibt
1: folgendes Zitat, das seine Popularität unterschreibt. In München, Zitat, standen die Gymnasiasten, um Autogramme zu jagen, in solchen Massen vor dem Hotel, dass die Tramway nicht hindurch konnte und sie mit einem Schlauch auseinandergespritzt werden mussten. Das hat übrigens äh, Karl May an seinen Verleger geschrieben. In einem Brief, und das ist das Beste überhaupt, an, sein, an einen seiner Verwund Bewunderer schreibt er folgendes. Ich zitiere, es ist wahr, ich bin Old Shatterhand. Ich habe all dies selbst erlebt. Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Rumänisch, Arabisch, Sechs-Dialekte, Persisch, Kurdisch, Zwei-Dialekte, Chinesisch, Zwei-Dialekte, Malayisch, Namakwa und einige Sunder-Idiome, Suaheli, Hindustanisch, Türkisch und die Indianersprachen der Sioux, Apachen, Comanches, Snakes, Utahs, Kiowas, nebst Ketchumani, drei südamerikanische Dialekte. Lappländisch will ich nicht mitzählen. <lacht> Dann nimmt das Ganze aber noch eine eher tragische Wendung und zwar folgende. 1899, Karl May ist 57, begibt er sich tatsächlich zum ersten Mal auf eine Fernreise und zwar führt sie ihn ins damals sogenannte Arabien, erst nach Ägypten und dann weiter nach Amerika. Und hier wird es dramatisch, weil Karl May an der Stelle beginnt zu zerbrechen an dieser Diskrepanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Erst fängt es so an, dass er noch an verschiedene Zeitungen äh, Postkarten schreibt und denen noch von Abenteuern berichtet, die er erlebt, dass er Menschenjägern hinterher jagt und dass er Goldfelder entdeckt und sowas. Aber mehr und mehr wird ihm klar und wird ihm bewusst, dass er in diesen Gegenden, in denen er sich jetzt zum ersten Mal bewegt und von denen er immer erzählt hat, als Held nicht funktioniert. Und er fängt an, gezielt den Schauplätzen seiner Romane auszuweichen. Und diese Postkarten hören auch auf, weil er sich selbst irgendwann betrachtet und feststellt, er ist eigentlich nichts als ein verzagter Fremder, der kaum Englisch spricht. Und er ist kein Held. So, er ist, das Klima setzt ihm zu und die Küche setzt ihm zu. Und in Sumatra schließlich erleidet er einen ganz, ganz schweren Nervenzusammenbruch. Nach seiner Rückkehr schreibt Karl May nur noch einen einzigen Reiseroman. Und zwar lässt er den in einem Land spielen, welches nicht existiert. Das heißt, er geht komplett weg von diesen möchte gern realistischen Darstellungen von Ländern, die existieren, und er verliert sich komplett in der Fantasiewelt. Und einer seiner großen Konkurrenten schafft es darüber hinaus, zu veröffentlichen und zu skandalisieren, dass Karl May mehrfach im Gefängnis gesessen hat. Karl May wird über 60 Gerichtsprozesse führen, um seinen Namen zu schützen und um seinen Namen zu retten. 1812, äh, 1912 im März, wird er seinen letzten großen Vortrag halten und auch das wusste ich nicht ähm, in Wien vor 3000 jubelnden Menschen einen ähm, weithin gelobten pazifistischen Vortrag mit dem Titel "Empor ins Reich des Edelmenschen" und Karl May, der da schon an einer Lungenkrankheit leidet, wird dann nur acht Tage später acht Tage später im Alter von 70 Jahren sterben und ich finde diese ganze Biografie und ich habe das jetzt extrem zusammengekürzt, weil es gibt noch Unend, ein, ein, ein unendliches Maß an Geschichten und an Absurditäten. Und als letzten Satz, meinen ersten Fakt habe ich beendet mit, wusstest du eigentlich, dass Dr. Hase auch Karl May behandelt hat? Auch das ist nicht nachgewiesen, im Übrigen. Auch das wissen wir nur von Karl May, der in einem seiner biografischen Bücher geschrieben hat, er sei von Dr. Hase behandelt worden, Dr. Hase, der zu der Zeit ein Star war, aber schon verstorben, als Karl May dieses Buch schreibt, weil er als Kind beinahe erblindet sei. Und nichts von dem wissen wir,
0: naja, ich meine, wir reden jetzt vom 19. Jahrhundert, ne? Ja. Das ist ja in Europa und ich sage jetzt mal Nordamerika, ja auch eine sehr romantisierte Zeit. Unendlich, ja. Also total. die Leute sehnen sich ja regelrecht nach großen romantischen Erzählungen, strahlenden Helden, äh, ne, herzzerreißenden Liebesgeschichten und so weiter. Das ist das, das ist ja, was man heute bezeichnen würde als. Äh, kitsch. Es ist die Romantik, ja absolut, ja absolut, ja genau, Kitsch. Ja, <lacht> man merkt, ich bin ein sehr romantischer Mensch. Äh, die, die, äh, die, die, diese ganzen Trickbetrüger und das ist Karl Mayer ja im Wesentlichen. Das ist ja quasi Catch Me If You Can, nur halt im 19. Jahrhundert in, äh, in, in der ja, auf dem Land und nicht in den großen Städten das ist natürlich ein bisschen leichter ohne zentrales Meldewesen, ohne Fotografie, also weit verbreitete Fotografie, ja. Kameraüberwachung, DNA-Fingerabdrücke etc. etc., dass du halt mit so einer hanebüchenden Lügengeschichte wie ich komme eigentlich aus Martinique und ich spreche nur durch Zufall akzentfrei Deutsch überhaupt durchkommen ja. konntest. Ja. Ja. So, ne? es ähm, erinnert mich an halt also ich musste die ganze Zeit immer so an andere Fälle denken. Ne? Ähm, wie hieß noch dieser Postbote, der sich als Psychiater ausgegeben hat? Sigmund Freud? Nee. <lacht> nee, ähm, aus Deutsch, Gerd, äh, oh, weiß ich, ich komme nicht. nicht drauf. Weiß ich nicht. Ja, ähm, das der, der, der ist jedenfalls ein Postbote, der, weil er so fand, dass die ähm, Psychiater oder die Psychotherapeuten seine Mutter falsch diagnostiziert und behandelt haben, ähm, halt einfach die Identität eines Arztes angenommen hat und dann auch als Chefarzt, so also mit gefälschten Unterlagen und Urkunden halt äh, und, und Zeugnissen halt mehrere Jahre als Chefarzt in, in psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet hat. Mhm. Ähm, <lacht> Gerd Postel okay. ist der Name. Okay. So, der, der saß dafür dann auch, glaube ich, ein paar Jahre im Gefängnis, aber jetzt begebe ich mich gerade wirklich auf sehr dünnes Eis, weil es ist schon wieder eine Weile her, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. So, Aber an an sowas erinnert mich das halt. Oder eben an diesen Kreditkartenbetrüger, dessen Lebensgeschichte dann mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks verfilmt wurde. Hier Catch me if you can. Mm -hmm. ne? ja. Das ja. sind ja eigentlich alles, alles Hochstapler. Und ich glaube, ein Hochstapler sein war im 19. Jahrhundert noch leichter als heute.
1: Oh, total, total.
0: Aber ich glaube, auch heute ist es ja immer noch möglich, Menschen zu finden, die naja, naiv ist immer so, ähm, ist so negativ konnotiert, aber die halt vertrauensselig, wenn du so willst, leichtgläubig sind und äh, denen eine gute Geschichte reicht, um dir zu vertrauen.
1: Ich glaube ja, dass ähm, wirklich dieses sichere Auftreten an der Stelle wirklich, wirklich dazugehört. Also ja, wenn, du, ähm, wenn du vollkommen definitiv. überzeugt von dir vor jemandem auftrittst und sagst, ich kann das und ich bin das und überhaupt, dann stellen die wenigsten Leute Sachen in Frage.
0: Ich habe in diversen Uniprüfungen geblufft. Ja, Also in natürlich. mündlichen Prüfungen. Natürlich. Und es hat gerade bei, wenn, wenn das ein Dozent ist, der dich gar nicht kennt, klappt das oft auch. Ja. Also selbstsicheres Auftreten ist wirklich die halbe Miete. Und nicht, dass ich jetzt betrogen hätte, aber ich habe schon Dinge, von denen ich mir nicht sicher war, ob sie wirklich stimmen, einfach sehr vehement verteidigt. Und ja. das hat mir dann zumindest Argumentativpunkte eingebracht. Selbst wenn der Dozent mir dann im Nachhinein gesagt hat, das stimmt aber nicht, weil so, ne, Das klappt in Mathe übrigens nicht so gut. <lacht> <lacht> aber ich musste ja in meinem Studium auch Teile der Philosophie und Soziologie belegen und Psychologie. Und da klappt das erstaunlich gut. Natürlich.
1: Und am Ende des Tages, glaube ich, also, also was ich ganz so oft in Prüfungen gemacht habe, war, dass ich, wenn ich ähm, genau wusste, wo meine Stärken und Schwächen sind, dass ich diese Schwächen angesprochen habe, also keine Themengebiete, in denen ich jetzt nicht so gut war und die dann gleich abgetan habe und habe dann gleich gesagt, ja und dann gibt es ja, keine Ahnung, ähm, aber über die äh, über diesen, diesen einen Feldzug von Alexander dem Großen, den könnte man ja erwähnen, aber da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, weil das ist nicht so relevant. <lacht> ähm,
0: und Das klappt? Und es klappt. Also ich bin damit. Au außer du hast da einen Dozenten, da sitzt der genau da seinen Forschungsschwerpunkt hat. Genau,
1: ne? ja gut, also das ist ja, Also, aber zu einem guten Hochstapler gehört ja auch eine gute Vorbereitung. Ja, ja. Ähm, kenne deinen Gegner. Genau. Und ich finde, glaube schon, dass sowas ganz, ganz oft funktioniert, auch heute noch. Dass wenn du nur entschieden genug auftrittst und gut genug vorbereitet bist für diesen Auftritt, dass das. Also ich würde davon, ich würde davon ausgehen, wenn du heute in einen Zug der Deutschen Bahn einsteigst mit einer Bahnuniform. Die selbst zusammengezimmert, aber close enough ist. Und anfängst Tickets zu kontrollieren, werden die meisten Leute die Tickets zeigen.
0: Äh, ja. ja, ja, allein schon, weil ja auch jetzt gar nicht jeder weiß, wie die aktuelle Bahnuniform genau auszusehen hat. Ganz ich meine, genau. kennst du die Geschichte von Willy Herold? Mir sagt der
1: Name irgendwas, aber warte, 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 warte Willi Herold. Äh,
0: das ist doch, ähm. Ist Herold war... Luft, ist
1: das nicht Luftwaffen, Luftwaffen General ja, oder
0: sowas? Also, nee, 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 nicht nicht General, aber äh, der war 20-jährig, glaube ich, um den Dreh rum, ähm, einfacher Gefreiter, ist desertiert und hat auf der Desertation ein, eine, eine Feldkiste eines Offiziers gefunden, die in einem zurückgelassenen Auto lag und hat darin eine ihm etwas zu große Uniform eines Luftwaffen äh, Hauptmanns gefunden. Okay. Und die hat er angezogen, und seitdem war er dann der Offizier, also der, 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 der Hauptmann, mhm. äh, Herold, ist durch die Lande gezogen, hat versprengte Soldaten um sich gesammelt und hat immer behauptet, er hätte eine Geheimmission äh, mit direkter Anweisung vom Führer <lacht> und man, so, man solle sich ihm anschließen und ihm helfen und er hat dann das... Schnellgericht Herold oder das Standgericht Herold oder so ins Leben gerufen, ist durchs Land gezogen und hat wahllos Leute zum Tod verurteilt.
1: Aber ist es nicht verrückt, also ist es nicht auch so, dass gerade ähm, erstens in so obrigkeitshörigen Gesellschaften und, zwar, und äh, zweitens in so stark hierarchisierten mit Symbolen behafteten Organisationen sowas halt entsprechend gut funktioniert, weil wenn halt ja, jemand aber, wenn halt ein Typ ja. in Uniform vor dir steht und das nur überzeugend genug macht, also ich glaube, die wenigsten Soldaten zum Beispiel, gerade in so einem, in so einem Terrorregime wie der NS-Zeit, wagen sich wirklich sowas in Frage zu stellen, weil die Gefahr, wenn sie das umsonst in Frage stellen, ist halt im Zweifelsfall sowas wie Landesverrat oder so.
0: Ja, du riskierst halt, dass du selber naja, Repressalien erdulden musst, ist halt ein das ist So das hätte ja auch sein können. Dass du sagst, sie sind aber gar kein Offizier und der dann zu einem der anderen sagt, erschießen sie den Mann und der dich ohne mit dem Wimper zu zucken einfach umlegt.
1: Richtig, das, da, ja, da, da fällt mir ein, ähm, <lacht> ähm, das ist eine wirklich gute Geschichte, ich war, äh, als ich so 18 war, ähm, habe ich ähm, einen, einen Job gehabt an der ähm, neuen Börse in Frankfurt im Sicherheitsdienst. Und äh, ich habe da quasi Einlasskon Einlasskontrolle gemacht, die haben da so Sicherheitseinlasskontrollen und da kommst halt nur mit Ausweis rein. So. Und ähm, jeden Morgen bekamen wir dann eine Info, ob es besondere Gäste gibt, die ohne Ausweise rein können. Und an einem Morgen bekamen wir die Info, dass Joschka Fischer kommt, damals Außenminister. <lacht> und Joschka Fischer hatte natürlich keinen Ausweis für die neue Börse, weil Joschka Fischer arbeitete nicht an der neuen Börse. Diese Memo hatten aber nicht alle bekommen. Und ich war nur Aushilfskraft und wir waren immer zu zweit auf einem Posten. Und äh, die Hauptsicherheitskraft an dem Haupteingang hatte diese Memo offenbar nicht bekommen. Und wir waren zu zweit da. Als Joschka Fischer ankam mit seiner Entourage und sich vorstellt und sagte: "Tag, mein Name ist Joschka Fischer. Ich würde gern, Ich habe hier einen Termin. Ähm, ich würde gerne rein." Und ähm, mein Mitarbeiter, der da hauptberuflich arbeitet, sagte: "Sie haben keinen Ausweis." Und Joschka Fischer sagte: "Ja, ich weiß. Das liegt daran, dass ich hier nicht arbeite. Mein Name ist Joschka Fischer. Ich bin der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und ich habe hier um 12:30 Uhr einen Termin bei XY." Und mein Mitarbeiter. Da kann
0: ja jeder genau. kommen. <lacht>
1: und mein Mitarbeiter sagte so, ja, weiß ich nichts von. Und ich so, äh, ja, also, äh, da kam es eine Memo heute Morgen, da warst du noch nicht da. und so, äh, ist mir eine äh, Rasse, der aus und bekam sowas von Profil noch? und sagt, es wäre scheißegal. Kann ja jeder behaupten. Als ob sie der Außenminister wären.
0: <lacht> Hat Fischer das denn mit. Ähm Humor oder sagen wir zumindest einer gewissen Professionalität genommen oder ist der dann nee, nee, auch wütend geworden?
1: Das war, das war so eine karikatureske Vorstellung. Joschka Fischer hat das total sportlich genommen. Dann hat er nur gesagt, vielleicht tun sie sich doch selbst mal den Gefallen und fragen einfach mal kurz nach, bevor sie mich jetzt hier weiter beschuldigen, nicht der zu sein, der ich bin. Das könnte für sie unglücklich <lacht> ausgehen an der Stelle.
0: Ja, okay, gut, das, das klingt jetzt aber auch schon wieder so nach so einer versteckten Drohung. So. Um, und dann sagt er, ey,
1: Scheißdreck mache ich. Wenn sie hier keine Ausweis haben, kommen sie hier nicht rein. Ich dann so,
0: sorry, du solltest
1: wirklich nachfragen. weil
0: das Ja, okay, <lacht> das ist echt doof. Dann ist, dann ist auch echt doof, wenn du schon daneben stehst und sagst, Pass auf, da gab es eine Memo, die hast du nur nicht mitbekommen. <lacht> und dann hat er, Dass er dann dir auch nicht glaubt, das ist schon echt doof. dann, und dann
1: hat er halt widerwillig, hat er nachgefragt und wurde dann halt wirklich so klein mit Hut und so: entschuldigen, oh, entschuldigen Sie, Herr Außenminister, Herr Außenminister, natürlich, natürlich, Herr Außenminister, entschuldigung, Herr Außenminister. <lacht> <lacht>
0: Ach hey, naja du, ähm, ein Freund von mir hat bei der Bundeswehr damals den Standortkommandanten nicht reingelassen, also der war Wehrpflicht und musste halt Wachdienst schieben, also am Tor mhm. und dann kam der Standortkommandant in zivil und ohne Ausweispapiere etc. zu haben halt ans Tor er wusste, wer das ist. Er kannte den. Er mhm. hat auch das Gesicht erkannt. Aber er hatte die strikte Anweisung, wer sich nicht ausweisen kann, wird nicht reingelassen. Ja. Also hat er den Standortkommandanten nicht reingelassen. Ja. Und dann kam halt irgendwann der Diensthabende, also der, 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 der Feldwebel und hat gesagt, jetzt machen sie das Tor offen. er gesagt, ne, mache ich nicht, weil der hat keinen Ausweis. Ja. Und irgendwann kam dann der, der, der Stellvertreter und hat sich dann verbürgt, dass das wirklich der Lagerkommandant ist. Und erst hat er den reingelassen. Er hat aber im Nachhinein keinen Ärger bekommen, sondern für die Erfüllung seiner Pflicht und für so viel Prinzipientreue ist er noch gelobt worden.
1: Ich wollte gerade sagen, also am Ende des Tages gerade im Militär müsste man, müsste man da ja sagen, ja, der hat halt alles richtig gemacht und das ist ja. dann vollkommen egal, ob er den kennt oder nicht, der hat alles richtig gemacht und verdient nichts als Lob dafür, ja. So hat halt absurd das halt
0: missgehandelt und da ist halt der der, der Standortkommandant dann selbst schuld, wenn er sein, weder seine Uniform anhat, noch sein Ausweispapier dabei sich nur drauf verlässt, naja, mein Foto hängt hier irgendwo. Genau. Man wird mich schon erkennen.
1: Und dann, also ein guter Standortkommandant würde dann auch müsste halt dann eigentlich auch sagen, so ja, alles klar, die, ich weiß, dass sie mich nicht reinlassen dürfen. Ich gehe mal meinen Ausweis besorgen.
0: Ja, ja, aber es gibt, also, ne?
1: Da, da entblößt Macht sich halt, verdirbt den Charakter. Ich wollte gerade ne? sagen, da, so da entblößt sich halt dann manchmal auch irgendwie, ähm, die, die Absurdität des Systems.
0: Ja, das ist auch ähm, eine Taktik, also ich rate grundsätzlich davon ab, aber es ist auch eine Taktik, die einem äh, im, im Lehrerberuf durchaus öfters mal unterbreitet wird von wegen, ja, wenn einer eine Frage stellt, die dir gerade nicht in den Kram passt oder wo du die Antwort nicht weißt, äh, dann selbstsicher auftreten und die Frage irgendwie abwiegeln. Weil, ne, sonst leidet deine Autorität vor der Lerngruppe.
1: Also, ja, finde ich total, Also finde ich totaler Blödsinn.
0: Ja, das ist mir halt zwei-, dreimal geraten worden im Studium und auch in, in, in diversen Praktika. Ja. Und ich sage meinen Referendaren immer, mach das auf keinen Fall. Nee. Nee. Nichts ist äh, sympathischer als äh, jemand, der ehrlich zugeben kann, ich weiß es gerade nicht, aber ich schreibe es mir auf und guck's nach. Oder, boah, da bin ich gerade überfragt, weil Du du bist, du, du unter, hast ja durchaus Ahnung von dem Thema, das du unterrichtest. Und ich finde, es ist auch souverän zu sagen, nee, das kann ich dir gerade nicht beantworten oder ich bin mir gerade nicht sicher, was du meinst.
1: Total. So, ne? Es darf halt und, nicht und, so oft passieren. <lacht> Wenn du halt bei jeder Frage genau. sagst, so
0: uh, aber, es gibt, aber, aber mein Konzept ist eigentlich, es gibt auch eine äh, souveräne Ahnungslosigkeit. Also du kannst auch souverän mit deiner Wissenslücke umgehen, weil eine Wissenslücke ist ja nichts Schlimmes. Die hat ja jeder in irgendeinem Gebiet irgendwo, selbst der größte Experte für irgendein Feld weiß irgendetwas darüber nicht und meine meine Fachleiterin, ähm, also bei einer Ausbildung in Erziehungswissenschaften im Referendariat hat immer sehr schön gesagt, Menschen sind Mängelwesen und das müssen wir akzeptieren meine und Lehrer sind Menschen.
1: Meine äh, Dozentin in Phonetik an der Uni hat immer gesagt, Lehrer sind die Fehlermultiplikatoren der Gesellschaft.
0: <lacht> das ist auch sehr schön. <lacht> ja. Ähm, aber,
1: aber ja, du, du hast schon recht, ähm, ich glaube ja, aber ich... Also ich habe das Schülern immer gesagt, dass mir das immer total auf den Sack gegangen ist, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, wenn die Statements anfangen mit, ich weiß ja auch nicht oder ich glaube, ich, ich bin mir auch nicht sicher, aber. Ja, ich nicht gesagt, gleich die
0: eigene Glaubwürdigkeit ja. untergraben, indem man relativiert, das nervt total. Richtig.
1: Sag doch erstmal das, was du sagen willst und wenn es stimmt, super und wenn nicht stimmt, dann finden wir das schon raus, aber doch nicht von Anfang dann, dann an Dann reden sagen. wir drüber, dann, genau. dann finden wir auch raus, wo die Fehlvorstellung richtig, herkommt. Richtig, richtig. Ja. Um, Tom, wusstest du eigentlich, dass der 29. Mai der offizielle Steck-Ein-Kissen -Steck -Ein in dein Gefrierfach-Tag ist? Was?
0: Machen wir jetzt schon Folge 15 und niemand hat mich informiert?
1: Nee, aber ich dachte, ich ende einfach mit zwei sinnlosen Fakten. Und bevor du jetzt darüber nachdenkst, ob du heute nochmal Sport machst, würde ich dir empfehlen, dass den Kopf gegen die Wand schlagen 150 Kalorien verbrennt. Es war toll mit dir, Tom. <lacht> um. Warum stecken Leute Kopfkissen in ihr Gefrierfach? Weil, ähm, weiß ich auch nicht. Musst du die Leute fragen, die Kopfkissen in ihr Gefrierfach stecken. Ähm, es war mir ein Vergnügen, Tom. Ja, es, es hat Spaß gemacht. <lacht> Beim nächsten Mal hast du drei Fakten und ich freue mich jetzt schon drauf. 5.15. Wollten wir nicht auch mal Gäste einladen eigentlich?
0: Ja, ja, ja. Bei, bei allen Vielfachen von zwölf.
1: Von zwölf? Das ja. sieht auch sehr random. Okay, gut. Dann haben wir
0: noch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dann, äh, ja, mein Lieber, ich äh, wünsche dir einen schönen äh, Rest Samstagvormittag.
0: Ja, den, den, den wünsche ich dir auch. Und euch da draußen vielen Dank fürs Hören. Genau. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen und auch weiterhin, wenn ihr lustige Anekdoten oder Fakten habt, schreibt uns gerne eine E-Mail, einem von uns beiden, nutzloser Tom at gmail.com oder nutzloser John at gmail.com. So ist es. Ähm, wir versuchen die immer aufzugreifen. Aber meistens passen nicht alle so. Ja, genau. genau. Aber wir sind für Themenvorschläge immer offen und dankbar. Richtig. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Bis dann. Tschüss.